0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Cześć, z tej strony Tomek, a to jest 77. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Ochociński, który jest fizjoterapeutą na Lazurowym Wybrzeżu. Z Patrykiem rozmawiam właśnie o, o zawodzie fizjoterapeuty, o tym jak ta praca wygląda we Francji. Porównujemy z tym jak wygląda w Polsce, ponieważ Patryk również w Polsce w tym samym zawodzie pracował, także dla osób zainteresowanych będzie z pewnością sporo ciekawostek, a wiem, że jest dużo osób zainteresowanych tym tematem, ponieważ ja sam, odkąd mieszkam na Lazurowym Wybrzeżu i w ogóle we Francji, regularnie widuję ogłoszenia o pracę właśnie dla polskich fizjoterapeutów i to są takie ogłoszenia, w których jest od razu cały komplet, czyli te firmy, które pomagają Taką pracę we Francji zdobyć, od razu też pomagają w relokacji, w nauce języka, więc to jest tak naprawdę cały komplet. I Patryk podobnie dotarł do Francji z pomocą agencji, która oferowała właśnie takie zatrudnienie. Więc mój dzisiejszy gość ma bardzo ciekawe doświadczenie, robi ciekawe rzeczy, no i bardzo się cieszę, że chciał się dzisiaj. W trakcie tej rozmowy podzielić swoim doświadczeniem. Więc już nie przedłużając, zapraszam serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Podcast Życie we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku. Patryk Ochociński, moi drodzy Rozmawiamy w Villefranche-sur-Mer Z widokiem na morze Słońce świeci, piękna pogoda Mimo trwającej zimy, no ale to norma Na Lazrowym wybrzeżu Patryku Długo już mieszkasz we Francji?
1: Słuchaj, tamku, to będzie teraz już Jakieś 10 17 lat, wydaje mi się Tak, wyjechałem, jak miałem 25 lat Teraz mam 36, więc 11 lat. Dłużej ode mnie. Ja będę świętował 10 lat za, za rok. za rok.
0: I w Polsce, jak rozumiem, pracowałeś w tej samej branży, w której pracujesz tutaj.
1: Tak, pracowałem już półtora roku w lokalnym sanatorium w Inowrocławiu. Nie była to praca moich marzeń. Nie spełniała raczej moich oczekiwań. mając dyplom magistra i większe ambicje. E, oczekiwałem czegoś więcej. Oczekiwałem więcej od tego zawodu, oczekiwałem więcej e, od, od pracy, od warunków pracy zdecydowanie. Bo jesteś fizjoterapeutą? Tak.
0: We Francji i w Polsce ten zawód nazywa się tak samo?
1: E, dokładnie. Fizjoterapia. Ludzie w często mylą z masażystą, e, co jest błędne ale jeśli powiedzą rehabilitant, to jak najbardziej jeszcze może to przejść. A fizjoterapia to jest takie bardziej globalne ujęcie wszystkiego, co wchodzi w, 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 w tę w dziedzinę.
0: No właśnie, ja należę do tych, którzy zawsze mówili masażysta. <laughs> w, w tym momencie przerwiemy chyba, tylko <laughs> Ale do domów. Mogłem się nie przyznawać, <laughs> ale to się zmieniło w trakcie. Rzeczywiście, sam miałem problemy z kręgosłupem, więc wiem, że jakby osoby, które zajmują się pomocą mi, między innymi, to fizjoterapeuci, bo to w zasadzie z masażem, mówmy szczerze, ma najmniej wspólnego tak naprawdę.
1: E, niekoniecznie. Fizjoterapia to są takie trzy główne Dziedziny. Masz kinezyterapię, to jest takie leczenie ruchem, masz fizjoterapię, czy jest użyciem wszelkiego rodzaju urządzeń i bodźców, powiedzmy elektrycznych, cieplnych i innego rodzaju. A masaż to jest całkowicie trzecia osobna dziedzina, która jak dla mnie jest bardzo ważna. Czasami jest nawet jedna z podstaw mhm. rehabilitacji. Przynajmniej dla mnie osobiście trzymam się tego dość mocno. Ale nie można tego tylko tak ograniczać do, okay, do, do masażu. No dobrze, jak trafiłeś do Francji? Zawsze chciałem coś zmienić. Chciałem ogólnie wyjechać z Polski ze względu na to, że praca mnie nie, satys nie, satys nie satysfakcjonowała. Poza tym zawsze szukałem w życiu słońca bardziej. Się, klimat jest dla mnie bardzo istotny. Z początku myślałem o Hiszpanii. Okazało się, że w tamtym czasie w Hiszpanii było bardzo duże bezrobocie i znalezienie pracy w moim zawodzie, jak chyba też w każdym innym, było bardzo trudne. Więc przypadkiem trafiłem na ogłoszenia pracy z Francji kraj, o którym nigdy w zasadzie nie myślałem, ponieważ język wydawał mi się wręcz nienauczalny, był tym straszną blokadą. Ale stwierdziłem, że dlaczego nie? Być może, być może spróbować. Było w tym czasie sporo agencji, pracy, które proponowały wyjazdy do Francji, organizowały w zasadzie wszystko, od kursu językowego po sam bilet na autobus, czy, czy, czy samolot. A do tego jeszcze wrócimy później. Więc stwierdziłem, że, że spróbuję. Dlaczego nie? Może na rok, może na dwa, ale spróbuję. Dobra, że I tak minęło 10 lat yy... We Francji. Minęło 10 lat i póki co nie wyobrażam sobie powrotu do Polski. Nie Dobra. tylko jeśli chodzi o zawód, bo w tej kwestii na pewno sporo się zmieniło i jest lepiej, ale styl życia, klimat, szybko się przyzwyczajamy do tego, co, co nam pasuje, do tego, czego szukaliśmy wcześniej w zasadzie. Podcast Życie we Francji.
0: No i przeniosłeś się do tej Francji, mamy słońce, jest pięknie. A wracając do Twojego zawodu, jakie wyzwania spotkałeś pracując jako fizjoterapeuta we Francji w porównaniu do pracy w
1: Polsce? Głównym wyzwaniem w pracy we Francji, jeśli nie chodzi o fizjoterapię, był język. To było z bardzo dużą przeszkodą, zwłaszcza na początku. No przyjechałeś bez języka. Agencja pracy, za pomocą której wyjechałem do Francji, zorganizowała nam miesięczny kurs francuskiego intensywny kurs. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym mieszkaniu i 8 godzin dziennie mieliśmy po prostu e, kursy francuskiego. E, pomogło mi to na tyle, że dodało mi pewności siebie, że tak powiem. Czułem, że nie umrę z głodu, że potrafię się w jakiś sposób dogadać, ale niestety szybko zostało to zweryfikowane na miejscu. <śmiech> <śmiech> Okazało się, że język, którego się uczyłem przez miesiąc w Polsce ma niewiele wspólnego stylu, z tym, jak to wygląda tutaj. Więc można powiedzieć, że tak, wyjechałem bez, bez języka. Zacząłem pracę w szpitalu, gdzie nie było żadnych Polaków, tym bardziej też ludzie nie mówili za bardzo po angielsku, to była dość mała placówka w północno-zachodniej Francji, więc było ciężko. Do tej pory pamiętam jak po prostu pokazywałem pacjentom ćwiczenia albo sami wykonywałem najpierw, żeby, żeby zobaczyli jak to się robi, a na zebraniach, które mieliśmy organizowane dwa razy w tygodniu takie z lekarzami, z całym personelem medycznym, żeby omówić każdy przypadek po kolei. Nie, jako jedyny chodziłem po prostu z komputerem, z Google Translate i wszystko tłumaczyłem, ale też nie tylko w pracy, po pracy też było nieciekawy czasami, ponieważ ciężko było się z ludźmi. To nie była duża miejscowość, więc angielski nie wchodził w grę, więc trzeba było jakoś po prostu sobie radzić. Dużo pomogło mi to, że było tam sporo też ludzi z Portugalii, którzy mówili mniej więcej na takim samym poziomie językowym jak ja. Więc łatwiej było nam się dogadać. Wychodziliśmy razem, spędzaliśmy razem czas. Pomogło mi to sporo, naprawdę.
0: No, w, 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 Początki miałem podobne, przejechałem bez języka. Sprawa nie jest łatwa rzeczywiście, pomijając pracę, ale jeszcze relacje e, codzienne. E, wróćmy znowu do Twojego zawodu, bo on mnie rzeczywiście najbardziej interesuje. E, bo możesz porównać, pracowałeś w Polsce w tym zawodzie, pracujesz tu w tym zawodzie. Jakie są najczęściej schorzenia, z którymi się spotykasz w tej pracy?
1: Ogólnie schorzenia tak samo w Polsce, jak i tutaj są, są bardzo podobne. Są to wszystkie nasze choroby cywilizacyjne. Tak samo dobrze o tym wiesz, <śmiech> zbiornik <wyrobienia śmiech> kręgosłupa, <jaknego> <śmiech> wypadające dyski, skręcenia urazy mięśniowe, to naprawdę tylko niektóre z tych, tych najczęstszych patologii, które spotykamy na co dzień, ale to się w jakiś sposób nie różni. <śmiech> Być może, może mógłbym tak to ująć, że w Polsce, przynajmniej tak było kiedyś, ludzie zanim poszli do fizjoterapeuty, no musieli mieć naprawdę jakiś duży ból, duże skorzenia, z którymi nie potrafi sobie już poradzić. Ponieważ zawsze było to płatne i nie było to najtańsze. We Francji jest to za darmo, więc z każdym najmniejszym problemem, z każdym najmniejszym bólem od razu przychodzą do fizjoterapeuty. Więc tych skorzeń jest, drobnych, małych skorzeń jest troszkę mniej. Ale głównie właśnie, właśnie takie porównywalne, stawy, protezy, tak samo jak Ludzie są przynajmniej tacy sami, więc dotykają nas takie same problemy. Tak jest.
0: Wiem, że poza pracą w gabinecie fizjoterapeutycznym robisz lub robiłeś też inne ciekawe rzeczy związane ze sportem.
1: Tak, między innymi pracowałem, pracuję wciąż z drużyną piłkarską z Monaco, z dziewczynami, to jest żeńska drużyna piłkarska daje mi to dodatkowe doświadczenie, jest to na pewno ciekawsze ciekawszy, ciekawszy przypadki, tam spotykam. E, nigdy nie przewidzisz, co się stanie na meczu. Mm -hmm. Jest to taki lekki stres, ale taki fajny stres. E, zawsze musisz zareagować w jakiś sposób. E, jest dużo niespodzianek, o których normalnie byś nie pomyślał. E, na przykład naderwane ucho, które musisz przykleić e, tak, żeby zawodniczka wytrzymała do końca, do końca meczu. O matko, był brutalnie. E, tak, tak. A ja też to sporo doświadczenia, sporo przyjemności ta praca. E, naprawdę, naprawdę fajne doświadczenie. W porządku.
0: Skoro już mówimy o rzeczach innych, które robisz, to nie mogę nie zapytać o taką ciekawostkę. Kiedyś widziałem na Instagramie bodajże, że udzielałeś ślubu. <grym>
1: tak, tak. Udzielam <grym> również ślubów. Poza moją pracą zawodową lubię też się udzielać w społeczności, w której przebywam, w której mieszkam. Więc jestem też członkiem Rady Miasta Boliu. I co daje właśnie mi możliwości udzielania ślubów cywilnych w Merostwie? I pracę z ludźmi, którą tak bardzo lubię. Daje mi to cały czas kontakt z ludźmi, bardzo to lubię, uwielbiam to, więc staram się czerpać z tego jak najwięcej.
0: <gry> Rewelacja. Przyjechałeś do Francji bez języka, teraz pracujesz w gabinecie fizjoterapeutycznym, po drodze udzielasz ślubów, pracujesz z drużyną piłkarską w Monako, sporo tego, brzmi ambitnie. A wracając do, do leczenia... Czy widzisz jakieś różnice w podejściu do leczenia rehabilitacji pacjentów we Francji i w Polsce? Są jakieś inne
1: trendy? Możesz to jakoś porównać? Ogólnie powiem Ci tak, opowiem ci jak to wyglądało, kiedy wyjeżdżałem z Polski. Teraz no właśnie, sporo rzeczy się zmieniło, bo więc nie, się nie chciałbym jakoś na ten temat wypowiadać mhm. głębiej. Ogólnie ja pracuję w sanatorium, Mając tytuł magistra, czyli po pięciu latach studiów, nie miałem w zasadzie żadnego prawa decydowania o leczeniu, które chciałem zaaplikować pacjentowi. Wszystko było tylko i wyłącznie na zleceniu lekarskim. Było napisane powiedzmy 10 minut masażu, 5 minut ultradźwięków i 4 minuty ćwiczeń. Nawet jeśli się z tym nie zgadzałeś, musiałeś to zrobić. Teraz wydaje mi się, że się zmieniło. Naprawdę masz już prywatne gabinety, w których możesz używać terapii, jakich chcesz co jest na pewno dobre. We Francji nigdy to nie było problemem. Od lekarza dostajesz tylko skierowanie ze schorzeniem, które, które się pacjentowi przytrafiło. A leczenie ustalasz sam całkowicie. W Polsce jeszcze było coś takiego, co za bardzo mi nie pasowało. Dużo bardziej liczyły się dyplomy. Różnego rodzaju szkolenia, kursy, które były zawsze bardzo drogie. Denerwowało mnie to, ponieważ nigdy na te kursy nie było mnie stać, więc czułem się w jakiś sposób gorszy we Francji mimo wszystko liczy się efekt twojej pracy, więc nikt cię nie spyta o kursy, o, o dyplom o, o papierek, e, spytają cię o wynik na końcu, robisz oczywiście te kursy dla siebie jak najbardziej, jest to bardzo pomocne w naszej pracy e, daje ci nowe możliwości różne poznajesz techniki pracy ale faktycznie nikt cię o te papierki nie spyta, e, spytają cię tylko o efekt końcowej, końcowej pracy i taka jest różnica była taka różnica w Polsce 10 lat temu i we Francji i od samego początku jak przyjechałem
0: Okej, okay, dziękuję. No tak rzeczywiście ja też, jak, jak, jak mówię o czymś we Francji i potem staram się porównać to samo w Polsce, to mam na uwadze, że Polska się zmieniła. Miało trochę lat, dokładnie. Mieszkamy wiele lat poza Polską i pewne rzeczy się zmieniły. Czasami moi turyści, których oprowadzam, właśnie mówią, a, panie Tomku, u nas już w Polsce też tak to działa. Czyli Polska dziękuję. też tam się zmienia, rzeczywiście. No dobrze. Podcast Życie we Francji Patryku, wróćmy teraz do Twoich początków we Francji, bo o tym już wspomniałeś. Przyjechałeś tutaj przez agencję, która szukała, rekrutowała fizjoterapeutów I ja byłem dość zaskoczony, ponieważ e, widywałem teraz, może na to nie trafiam, ale w ostatnich latach widywałem regularnie ofety, oferty pracy dla, e, we Francji dla polskich fizjoterapeutów i zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. Czy, e, czy tu brakuje e, osób o takich umiejętnościach
1: i doświadczeniu? Czy Polacy są po
0: prostu tak dobrze i doceniani?
1: Wiesz co, ja, kiedy ja wyjeżdżałem, były bodajże dwie agencje pracy, które zajmowały się wysyłaniem fizjoterapeutów do różnych placówek we Francji. Przede wszystkim były to bardzo małe placówki w małych miejscowościach, w których Francuzi niestety nie mają ochoty pracować. Zwłaszcza młodzi Francuzi po studiach, którzy dopiero uzyskali swój dyplom, od razu mają ochotę albo otwierać własne gabinety, albo pracować w dużych centrach rehabilitacyjnych. Więc Polacy okazali się wspaniałym wyjściem z tej sytuacji, z racji tego, że naprawdę Francuzi uważają, że pracujemy dobrze, doceniają nas. Uzyskanie dyplomu, tak jakby nostryfikacji dyplomu było dość łatwe, ponieważ w Polsce ten dyplom jest dyplom, dyplomem uniwersyteckim. Więc jest, jest tak jakby rozpoznawanie na całym świecie, więc nie było to problemem. Poza tym głównym problemem wydaje mi się, że właśnie były te, te małe, małe miejscowości, w których brakowało po prostu fizjoterapeutów francuskich, dlatego się zaczęli ściągać obcokrajowców. Mhm. Było dużo Belgów, dużo Portugalczyków, dużo Polaków. Teraz wydaje mi się, że tych agencji jest też dużo więcej, które tym się zajmują. Ogólnie też było tak, że nie miałeś wyjścia na początku, nie miałeś wyboru co do miejsca, w którym wylądujesz. Więc kończyłeś kurs francuskiego po miesiącu i agencja proponowała Ci ofertę pracy. Więc oczywiście przez Skype odbywała się rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem, powiedzmy koordynatorem oddziału. W jakim języku? Po francusku oczywiście. <laughs> Czasami było to bardzo, bardzo komiczne, ale przeważnie kończyło też się dobrze. Naprawdę musiało coś bardzo, bardzo pójść tak, żeby się nie zgodzili, żeby Cię przyjąć. No i wtedy byłeś zobowiązany rocznym kontraktem z tą agencją, ponieważ oni zapłacili za kurs językowy, zapłacili za Twój pobyt, powiedzmy, w mieszkaniu, za wynajem wszystkiego, zapłacili za Twój bilet, żebyś tutaj dojechał, pomogli w zorganizowaniu mieszkania. Ogólnie bardzo, bardzo pomocne agencje. I po roku czasu możesz w zasadzie robić już, na co masz ochotę. Dlatego z tym słońcem, którego tak szukałem, to nie było na początku, że trafiłem w miejsce, w którym no chciałem być. No właśnie byłeś zaskoczony, tak? Nie, naprawdę trafiłem w miejsce, gdzie było mnóstwo mgły. Mógłbym powiedzieć, że było gorzej niż w Polsce oprócz, oprócz tego, że nie było śniegu tylko. Dlatego po roku czasu Zacząłem oglądać programy za pogody I patrzeć gdzie we Francji jest słońce Więc trafiłem Wybrałem sobie miejsce przy hiszpańskiej granicy mhm. Gdzie było słońce Ale okazało się również, że jest bardzo dużo wiatru Który już mi się nie podobał Więc po roku również stamtąd uciekłem Przeniosłem się teraz tutaj na wzorowe wybrzeże I póki co jestem zachwycony tym miejscem Nigdzie mhm. się z nie wybieram jest to wszystko, czego, czego szukałem do tej pory
0: no i świetnie e, i dlatego się mogliśmy spotkać e, Patryku, gdybyś miał e, być może masz, może, może wcale nie masz jakieś rady dla osób, które tak jak Ty planują przeprowadzkę do Francji i chciałyby tutaj pracować w, właśnie
1: w tym zawodzie co, co byś im e, poradził przede wszystkim, jeśli macie ochotę naprawdę wyjechać, jeśli mieście już taki pomysł w głowie to zróbcie to nie będziecie żałować. Wydaje mi się, że nikt nie żałował z ludzi, którzy, których poznałem w międzyczasie, Polaków pracujących w tym zawodzie we Francji. Na pewno strach może wywoływać bariera językowa. Ale to w każdym języku, w każdym kraju i w każdym, w każdym zawodzie, więc potrzeba po prostu odrobinkę czasu, żeby, żeby to minęło. Z czasem będziecie czuć się na pewno coraz lepiej, coraz pewniej w tym wszystkim. W, również w pracy, w życiu codziennym, po pracy, w kontaktach z ludźmi. I potem można już tylko i wyłącznie korzystać. Korzystać i czerpać czystą przyjemność z pobytu w tym, tym kraju, który jest naprawdę ciekawym krajem. Musisz przyznać. Tak jest. <grym> um, nie ma się co bać tak naprawdę? Nie, nie ma się co bać. Trzeba ty przyjechać, spróbować poczuć kulturę, poczuć tak styl jest. życia. A Francuzi, jeszcze tak mi przyszło do głowy, którzy
0: przychodzili do Ciebie po rehabilitacji i się okazywało, że Ty nie znasz języka. A jak
1: oni byli nastawieni? Pamiętasz? Bardzo dobrze. Naprawdę wydaje mi się, że gdybym trafił do tego regionu, w którym jestem teraz, nie byłoby tak dobrze, jak w tym regionie, w którym byłem na początku. Był to mały region, społeczność była bardzo, bardzo miła, naprawdę. Pamiętam, że codziennie byłem zapraszany na jakieś kolacje nie. po pracy, tylko po to i wyłącznie, żeby poznać ludzi, porozmawiać, próbować rozmawiać w języku, żebym poczuł się po prostu lepiej, żebym poczuł się jak w domu, żebym poczuł, że mam znajomych, więc zostałem bardzo dobrze przyjęty i mogę powiedzieć, że sporo, sporo wysiłków wkładali w to, żeby mnie zrozumieć. Na pewno Świetnie. nie było łatwo. Mhm. Doceniam to, naprawdę doceniam. Nie było, nie było aż tak ciężko. To, okay,
0: to zupełnie na koniec pytanie. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno. Mówi się o Francji, że jest to kraj e, biurokracji. E, w Twojej codziennej pracy ta biurokracja ile zajmuje? Dużo czasu?
1: Coś strasznego. To, tak? to, jest, naprawdę, to jest naprawdę tragedia. E, mam wrażenie że czasami, że e, Polska jest 20 lat do przodu e, w tej kwestii. Mhm. We Francji wszędzie nadal masz papierki, nawet jeśli e, masz wrażenie, że masz coś, e, możliwość zrobienia przez internet, online, to i tak e, z tyłu zawsze jest jakiś papierek do wypłynienia, więc zajmuje to mnóstwo czasu. E, w samej pracy w gabinecie, no być może czasem trzeba poświęcić pół dnia, cały dzień, tygodniowo, żeby, żeby ogarnąć wszystkie papiery. O oh wow, no proszę.
0: A ja narzekam na swoją księgowość raz w miesiącu. A, nie,
1: nie, tu jest zdecydowanie więcej pracy, więc... Ale do Ciebie, jak rozumiem, jak
0: przychodzi pacjent, to, to działa tak, jak ja to znam we Francji, czyli ma zieloną kartę Vital z chipem, Ty masz ten czytnik
1: specjalny, go tam wrzucasz, wszystko widzisz. Dokładnie. Zielony, zielona karta z chipem zwraca Ci 60% kosztów zabiegu? Mhm do tego praktycznie każdy ma osobno, osobne ubezpieczenie, tak zwanego tak. tak, tak, tak. To jest e... 60,
0: mówisz? Ja ostatnio pamiętałem 70, ale może się mylę.
1: Wydaje mi się, że to jest 60 y -y. plus 40% z Mutuelle. Możliwe. E... No i przeważnie zabieg jestem całkowicie darmo. No tak. Sam doświadczyłem, byłem naprawdę zaskoczony. Byłem
0: u fizjoterapeuty wiele lat temu w Nicei, jak mi wypadł dysk. Pani doktor zapisała mi skierowanie. Niesamowicie mi pomógł. Po drodze nawet mi bańki stawiał, co ciekawe. Te takie <laughs> okay. taśmy mi specjalne naklejał, co było dość ciekawe również. Ale tak mi pomógł, że do dzisiaj, jak się pilnuje, i dbam, słucham jego zaleceń, Rozumiem. przestrzegam, to naprawdę jest rewelacyjnie. Nie zapłaciłem ani centa, a co więcej, on mi na koniec powiedział, że zostało mi jeszcze wiele godzin z tych przepisanych tak. przez panią doktor, ale on ich nie potrzebuje wykorzystać, bo mi pomógł i gdybym potrzebował, to po prostu mogę wrócić Odecy. bezpośrednio do niego, bo są w systemie.
1: Też stąd chyba ten sukces właśnie fizjoterapii we Francji i cały czas ta potrzeba zatrudniania nowych ludzi, bo naprawdę ludzie te korzystają z tego mhm. codziennie. Każdy praktycznie ma jakiś który już, z który miał styczność lub nie. Tak, w Polsce tak. tak nie było na pewno. Ja osobiście nie korzystałem nigdy w Polsce, e, moi najbliżsi znajomi tak samo, rodzina też nie. Bo było zawsze to drogie i zawsze ludzie troszkę się wahali, czekali do ostatniego momentu jak już naprawdę nie mogli wstać z kanapy.
0: To prawda, a potem ciężko się dostać. A potem ciężko coś było
1: ogarnąć już. Tutaj jest to dużo bardziej popularne, dużo bardziej e, dostępne. Mhm. To prawda. Yy,
0: dziękuję bardzo. Moim gościem był yy, Patryk Ochociński. Do następnego razu. Do
1: następnego. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl a także na stronie prowansja.pl Zapraszam też do obserwowania Życia we Francji na Instagramie profil Lazurowy Przewodnik. mią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl